0: Olá, eu sou o Jonatas E eu sou o Alex Estamos começando o Terça Tech Talk O que é Terça Tech Talk? O Terça Tech
1: Talk é o novo programa do Papo sobre Geotecnologia. E nesse mês de abril, toda terça iremos trazer um, uma startup da área de tecnologia para contar sobre o seu projeto, os desafios e os rumos que essa empresa vai tomar. E como que a gente vai fazer isso, John? Aqui vamos fazer seis perguntas básicas para que
0: eles possam trazer para vocês, ouvintes, mais informações sobre esse mundo das startups. Então a gente vai perguntar sobre o seu negócio, sobre os problemas que, que essa empresa quer, quer solucionar, quem contrata o serviço dessa startup.
1: A gente também vai querer saber se eles têm apoiadores do projeto, já receberam investimentos, tem investidor anjo, eles vão contar também um case de sucesso e o que eles imaginam para o futuro da empresa. É isso aí, Alex. Vocês estão ouvindo a gente, quer ter uma
0: startup, tem curiosidade de saber como é que funciona, quer conhecer startups que usam geotecnologia no seu dia a dia, seja bem-vindo ao Terça Tech Talk. E hoje nós vamos conversar com o Alexandre Pires, amante do digital. Professor há 20 anos, engenheiro há 30, e ele fez parte da transformação digital, né, do analógico para o digital aqui no Brasil, trouxe a primeira câmera aerofotogramétrica do Brasil, numa, numa empresa de, de fotogrametria. Ele tem muita experiência, né? Faz parte da, da academia há 20 anos né, como professor. Tem como né, ali no seu, no seu core, ali no seu é, no seu sangue desenvolver ideias. Né? Ele, é a, ele traz aí a ponte entre a ciência e o mercado. E a startup dele, a ideia que ele vai trazer aqui para a gente hoje é da Acid Hub. Acid Hub é um ecossistema de empresas com soluções criativas baseadas em geolocalização. Então, não tem lugar melhor para ele divulgar, para ele falar dessa startup do que aqui, num papo sobre geotecnologia. Tudo bem,
2: Alexandre? Tudo tranquilo. E vocês? Tudo maravilha, Jonathan? e Alex?
0: Muito obrigado pelo, por você ter aceito é, esse convite. É, a gente fica muito honrado. O, o Alexandre, professor Alexandre, né? ele foi meu professor. A gente se conheceu quando eu fiz a minha especialização em drones lá na PUC Paraná. Tem ideias absurdamente malucas e incríveis e quando a gente estava montando esse programa, uma das primeiras pessoas que eu lembrei foi dele. Então, a gente eu mandei mensagem para ele e ele prontamente aceitou. É, ele adora também bater papo, gosta de, de trocar de trocar ideia. Então, esse programa vai ser incrível. É isso aí, Alex. Então, já vamos começar com a primeira pergunta, que é, né? Conta para a gente é, sobre o negócio da Acid Club.
2: Bom, pessoal, olha só. É... Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer o é, convite de vocês, eu acho que é, é uma iniciativa sensacional, né? então eu acho que vocês trabalham com canais, né? com, com um canal que é muito inovador, que é muito moderno, então o podcast é uma coisa muito bacana. Bom, pessoal, é sobre a, 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 a minha startup. Eu durante eu estou no mercado há muito tempo, sou engenheiro, estou no mercado há quase 30 anos, atuando é, em várias frentes, principalmente no segmento de infraestrutura. Nos últimos 20 anos eu, eu tenho atuado no segmento de energias renováveis, em vários tipos de projetos, desde PCH, energia eólica, solar e tudo mais. E, ao mesmo tempo, eu, eu desenvolvo minhas atividades dentro da academia. Então, eu sou professor, fui professor de várias instituições. Né? Hoje eu estou em duas instituições, é, é, trabalhando justamente com geotecnologias, com BIM, com drones, enfim, são, são essas são as minhas áreas de atuação. E aí o que acontece é que enxergando, vendo essa, essa evolução do mercado, essa necessidade de, de, de fazer uma inclusão de pessoas que não estão ligadas diretamente no segmento de geotecnologias, e essa eu acho que é uma, uma, uma parte muito importante da democratização da tecnologia, é que você consegue agregar pessoas de diversas áreas, mas por ser uma área extremamente técnica, com muito embasamento, principalmente científico, você tem, tem que criar um ecossistema favorável a essa inclusão e a, e a, a disseminação desse conhecimento dentro do ecossistema. Baseado nisso, é, eu juntamente com eu sou um empresário, juntamente com outros, com outros três empresários, nós desenvolvemos uma startup chamada SD Hub, que é um hub de que tem como missão prover conhecimento dentro de trilhas, dentro de cadeias produtivas. E em setores específicos. Como eu disse, eu tenho uma atuação direta no segmento de energias. Então, dentro desse segmento, existem várias, é, é, vários processos que necessitam de novas startups, de novas soluções que possam ser plugadas, que possam ser conectadas nesse fluxo. E a startup, a nossa, ela tem exatamente essa função como esse meu grupo domina essas, esses processos, esses métodos, nós temos condições de avaliar outras startups que tenham suas ideias com capacidade de conexão dentro de um fluxo. Bom, e acabou, é, é, acabou nós acabamos é, é, empreendendo, criando, desenvolvendo todo o, o, o conceito e logo na primeira empresa porque nós as nossas empresas prestam serviços né, para outros grupos e logo na primeira apresentação houve um interesse muito grande dessa desse grupo é, patrocinar esta nossa startup então nós somos empreendedores de uma ideia de uma startup que logo no nascimento teve condições de desenvolvimento dessa é, é, dessa rotina né desse desenvolvimento e hoje nós estamos partindo, inclusive, para um, o por um modelo de scale-up. É, e, e, então basicamente é isso, a nossa startup ela é uma provedora de conhecimento e de processos para que empresas que tenham um interesse em desenvolver projetos no segmento de geotecnologias possam ser qualificadas para inserção dentro de fluxos de projetos, de rotas de implementação, de captura da realidade e implementação de diversas tecnologias, inteligência artificial e tudo mais.
1: Considerando isso que você falou, professor, e um pouco da gente que a gente conversou antes, a ideia da, da Hub é fazer a inserção de empresas no mercado, né? Então, o problema que vocês querem solucionar é o quê? Linkar essas startups que vocês estudam, que vocês avaliam, com outras empresas? Esse é o problema?
2: É, exatamente. N nós percebemos que isso foi uma observação muito interessante. É, no curso de especialização em drones, nós tivemos lá um volume muito grande de, de, de estudantes é, com o objetivo de, de entrar para o segmento, né? para entrar para essa, essa nova carreira, enfim, essa tecnologia. E nós percebemos que, é, num primeiro momento, então eu percebi que no primeiro momento, a, a, aquilo que vem na cabeça do estudante ou do empreendedor, era adquirir um drone para poder desenvolver qualquer, um, algum tipo de mapeamento. Na verdade, pessoal, existem vários, vários, várias necessidades dentro do segmento que pode ser tratada com o uso de, de tecnologias sensoriais, como é o caso do drone. Então, Porém, essas empresas acabam, acabam não encontrando, acabam imaginando que só o um mapeamento, ou voar com o drone, ou fazer um levantamento com o drone, que só aquilo ali é um core business importante para a startup. Lógico, pode ser, não estou desconsiderando essa, essa, essa qualidade, na verdade pode ser um bom negócio. Mas existem vários outros processos numa cadeia é, de geotecnologia que agrega muito valor. Então, principalmente quando você entende, é, por exemplo, o como você interfere na produção remota de informação. Né? Por exemplo, no caso da, da recorrência da informação. Né? Então existe uma, um conjunto bem grande assim, de possibilidades de atuação com tecnologia e aí vem justamente esse objetivo, então o nosso, a nossa visão é de entender uma startup, entender uma ideia e, e fazer a conexão desse, de, de, dessa solução dentro de uma cadeia real,
0: né? dentro de um processo real e necessário, né? então é isso que nós fazemos Interessante. E aí tem essa via né, de, de impulsionar a startup, mas também tem a questão de, de serviços que vocês prestam. E aí entra né, na, na nossa terceira pergunta, quem contrata o serviço de vocês? E aí, se você também quiser dar um, uma, uma ênfase para vertical que você atua, que é a área de, de renováveis, né, professor? É,
2: veja, nós somos uma startup já com contratos em andamento. Então nós temos aí já há dois anos mais ou menos o desenvolvimento dessa, dessa desse modelo já com algumas organizações. É, então e nós percebemos que, por exemplo, é, eu não eu não tenho atuação diretamente no segmento de drones. Né? Então a SD Hub não não atua diretamente no segmento de drones mas ela conhece muito bem a cadeia, ela conhece muito bem o processo, o fluxo de aquisição do dado, né? de, de transformar um dado real em um dado digital. Então nós sabemos que no mercado nós temos como contar com, é, com empreendedores que gostariam muito de trabalhar dentro dessa cadeia. Então nós temos condições nos nossos contratos de oportunizar é, dentro da plataforma, ela ainda não está totalmente ativa. Nós estamos numa fase, nós estamos lançando agora nos próximos dias o nosso, o nosso, a nossa plataforma pela internet, mas a ideia é que essas, essas startups elas entrem num fluxo de, quali de qualificação e validação dos seus processos. É, elas passarão por um ranking e passarão por um processo de mentoria ou de trilha, enfim, elas vão entender o como elas serão inseridas dentro dos projetos ativos. E dessa maneira a gente consegue estabelecer essa conexão, consegue trazer, na verdade, esses, esses grupos que estão iniciando nessas tecnologias para dentro dos projetos ativos, os projetos que estão vivos
1: aí dentro do mercado. Para sanar uma dúvida que eu tenho agora é: as startups elas vão entrar em contato com você? ou você que entra em contato com elas a pedido de, outra, de uma empresa maior, que tem um serviço que ela está necessitando, mas não consegue fazer e tem que contratar outra empresa ou outra startup?
2: Na verdade, Alex, são os dois caminhos. É, nós participamos de vários grupos, né, de vários grupos, de outros hubs também, então a, a, nós a, vamos publicar, na verdade, essas demandas, né, então essas necessidades, né. então, por exemplo, o meu sócio tem uma atuação dentro de algumas, de algumas aceleradoras, enfim, de alguns grupos que fazem esse trabalho e, e nós já temos, na verdade, nós, já há algum tempo que a gente está pensando algumas startups que tem um viés muito próximo do que a gente necessita dentro desse segmento, principalmente de energias renováveis. Então existe um, um, um caminho da gente identificar no mercado quais são essas, essas, essas startups que poderiam estar dentro do hub. E o outro caminho também é o, é o da indicação, então os nossos contratantes né, sugerem algumas necessidades e também indicam algumas startups que estão sendo observadas por eles, mas que precisam de uma qualificação, precisam de uma validação. Então, embora a gente até trate o SD Hub como uma startup, mas nós temos aí um bom tempo de janela dentro do mercado. Então, muitas vezes a startup ela tem uma ideia muito boa, mas ela não consegue acessar um fundo, não consegue acessar um investidor, porque a linguagem do, do, do investidor é, ela tem uma outra composição. É por isso que existe um grupo grande de, de, de startups que, com boas ideias, mas que não conseguem ir para um. não conseguem avançar dentro do mercado específico. Então, tendo essa experiência, tendo esse conhecimento, é, e até como somos todos né, professores, no nosso caso, somos em, 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 empreendedores, empresários e professores, nós temos esse viés de, de buscar, é, um aux, né, de, de provocar um auxílio, de... de de, de usar o, o conhecimento como um legado, de, de, de trazer, na verdade, esse, esse pessoal para dentro do mercado de uma maneira bem, é, bem importante. Aí. E, e tem uma terceira forma também. né? É, quando surge um projeto específico, como nós temos aí um projeto em andamento, e nós é, sugerimos, então nós não temos as startups, mas nós pod podemos ter as pessoas dentro de um ecossistema. Então é possível a gente, por exemplo, solicitar um X, o I, por exemplo, um DB, um backlog, um designer, um, né, enfim, e montar um squad ali para poder desenvolver um projeto específico.
0: Para mim é a palavra que mais talvez se, se encaixa aí que fecha, né? Toda essa, esse, essa tua explicação é facilitador. A SD ela, a Hub entra como um facilitador para ambas as partes. Vem uma startup que precisa de um desenvolvimento, que tem uma, uma, uma dor de cabeça que não consegue resolver, resolve a, a e aí vem a, a resolve uma dor de cabeça de um, um possível investidor que está mapeando uma certa startup, mas que precisa essa startup precisa de corpo para avançar. E a terceira via, que é, olha, nós temos uma área que não, é, não tem ninguém cobrindo, <risos> vamos criar alguma coisa. Então, é, né, ser o um facilitador nesses três ambientes, a Hub ela, ela realmente está cumprindo o, o, seu, o seu dever. E aí eu já emendo na quarta pergunta, até despedindo com o Alex, para saber como que a S de Hub se sustenta. E aí eu já pergunto, apoiadoras de projetos, se vocês receberem investimentos, se vocês é, têm apoio de investidores anjo.
2: A FD ela ela surgiu, nós tínhamos uma ideia no começo de de desenvolver uma plataforma e. Nós ficamos muito tempo imaginando atuar na parte computacional do desenvolvimento da plataforma. A pandemia acabou sendo, acabou moldando um pouco uh, o formato atual. Então, ao, ao contrário de uma necessidade de construir uma infraestrutura, etc, etc, nós percebemos com a pandemia é, e isso é um ponto muito, muito marcante, eu descobri que, por exemplo, nas empresas que eu, que eu dou consultoria ou nas escolas que eu dou aula, é, hoje é, tudo funciona no formato de alguma coisa, de um exas né? Alguma coisa, não? Né? Um experience as a service, enfim. Então, tudo está baseado em alguma coisa como serviço. Então, hoje, por exemplo, para eu dar aula, eu uso o meu computador, a minha câmera, o meu microfone, a minha internet, e a escola vem de curso. Então, na verdade, existe uma equiparação aí de infraestrutura. Então, nós também hoje não precisamos de tanta infraestrutura. Nós tiramos do nosso pipeline um desenvolvimento de uma plataforma e resolvemos trabalhar com as plataformas que já estão sendo válidas, validadas aí no mercado. E isso fez uma diferença muito importante, porque ao invés de desenvolver um modelo e começar a buscar um investidor, nós fomos atrás de desenvolver os primeiros contratos. E isso, na verdade, foi muito importante, porque com o produto, com a forma que nós tínhamos pensado para o produto, é, houve uma ele se tornou muito atraente e logo os nossos primeiros projetos já geraram benefícios bastante interessantes sempre sempre andando com as próprias pernas né é exatamente então nós não precisávamos não não precisávamos mais de um investidor, né? Então, como não precisamos, né? Então, hoje, nós temos os contratos que, uh, que já é, são operacionais. Então, a, a, nós estamos agora no modelo, é, nós estamos, o nosso objetivo é fazer um scale-up para as startups que, estão, que, que, que vão entrar, na verdade, na, no hub, né? Porque o, que, é, porque o que acontece? Nós temos contratos ativos, quem nos contrata, na verdade, né? São, são, é o mercado, então o próprio mercado é, me contrata, contrata as empresas do, do FB Hub para poder desenvolver essas, é, esses conhecimentos, essas trilhas, essas coisas e, e nós trazemos as startups com o um objetivo de, de, de alavancagem mesmo de, de, de conexão e sem nenhum tipo de, de objetivo de... Querer participar da, da, do modelo da, da startup não é o nosso objetivo. Nós não somos investidores nas startups. Nós fazemos essa... Você usou muito bem o termo, né? Nós fazemos essa facilitação.
1: Eu tenho certeza que vocês, sendo todos professores, já ajudam ainda mais, né? Ter esse conhecimento e tudo. Eu sei que, também que você talvez não possa contar pra gente um os nomes das empresas contratam vocês, o nome das startups, mas se você puder pegar um caso ou dois ali de áreas diferentes, que teve um sucesso muito bom, alguma startup que vocês conseguiram linkar com, com um serviço que eles estavam fornecendo, isso deu super bem, super certo. Você tem algum, algum um exemplo ou dois sobre o case de sucesso? Tenho, tenho,
2: tenho, tenho sim. É, o, o, primeiro, o, o primeiro que eu acho que é bem interessante, embora... embora... No começo eu tinha uma certa... Eu, eu falava um pouco mais sobre esse projeto, inclusive o Jonathan ouviu lá no curso né, é, de drones. Então, há muito tempo eu trabalho com uma parte da engenharia é, voltada à engenharia sensorial. Então, a parte é voltada à telemetria, sensoramento remoto. E, e dentro do segmento de energias renováveis, principalmente nos, nos novos segmentos, né? nos inovadores como solar e eólica e tudo mais, existem vários processos que necessitam de, é, de uma construção, de uma eficiência na coleta, na transformação do dado real para um dado digital, e aí nós investimos no desenvolvimento de alguns processos utilizando drones dentro de parques eólicos, então esse... É, que foge muito do conceito de aplicação de um drone, de voar com um drone dentro de uma área, por exemplo, para fazer a inspeção. Bom, e aí o que acontece? Que o drone, dentro, operando dentro, dentro do parque eólico, ele tem capacidade de levantar parâmetros que nós usamos numa numa outra etapa do processo que é justamente a etapa do processamento da parte da inteligência voltada ao, por exemplo, a prospecção de potencial, de energia, etc. Veja, então a primeira coisa que nós conseguimos desenvolver, então eu, eu, não, não, eu não fiz nenhum volto com o drone, né? então, não, não, não foi a, a Hub que fez esse trabalho, então a primeira etapa do processo foi justamente trazer uma startup que tem, que atua na verdade dentro do segmento de operação de RPA, enfim, treiná-los dentro desse fluxo de inteligência para que eles pudessem desenvolver toda a parte da, da captura da realidade. E aí eu trouxe uma segunda startup que se encarrega de monitorar essa transformação da, da, do, da, do, da, da realidade em um dado real e, e aí vem a terceira etapa, que aí vem a minha empresa, né, enfim, que é a Bintec que trabalha com a parte do processamento realmente dessa, dessa informação e... E aí vai ter uma próxima empresa, uma próxima, uma próxima startup, é quem vai cuidar de fazer, que é uma empresa que trabalha com a gestão ágil de projeto, ela fica monitorando um Scrum, ela fica monitorando um fluxo de entrega. Então, dessa forma, essa conexão dessas empresas, monitoradas por uma startup que cuida de fazer, que é a PM Coach, que cuida de... de a PM Flow, desculpa, que cuida de, 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 de monitorar o fluxo, ela tem condições programar todas as entregas e com isso você tem uma velocidade, você tem uma tremenda agilidade uh, na entrega de uma informação que é usada para tomada de decisão esse fluxo eu pude aplicar duas vezes na Europa eu pude aplicar em 2018 e 2019 na Itália, a primeira vez eh, na, durante a implantação de um parque eólico na Sicília E na segunda vez a implantação de um parque fotovoltaico também na Sicília Então eu pude, eh, na verdade, validar esse fluxo dentro eh, de um cenário real né? Então eu pude entender e desenvolver e, e fazer correções Inclusive esse é um processo que está numa etapa, infelizmente por causa da pandemia nós não, não tivemos condições de fazer a certificação do processo em 2020 e tem uma programação para a gente certificar na Espanha esse processo dentro de um túnel de vento na Universidade de Madrid. Então, então é um case muito interessante com uma capacidade de aplicação mundial. Assim, então é uma coisa muito legal. Nós não estamos pensando em patente porque não cabe, eu imagino que hoje em dia pensar em patente é esquecer de legado, né? A gente pensa muito em, em transferir conhecimento, não sei ficar preocupado com proteções até pelo nosso viés de professores, né? Mas a ideia é que justamente a gente possa trabalhar na remuneração, na verdade dos contratos, de cada empresa dentro do seu core e daí para frente poder evoluir todo, né? Inovar dentro de um contexto de engenharia, etc.
1: É bastante interessante porque envolveu mais de uma startup, né? Ainda está exportando isso para outro país, né? Passar a palavra para o Jonathan para ele fazer a derradeira sexta pergunta. Queremos saber
0: qual, quais os próximos passos da de Hub. Nós sabemos que por isso que a gente está fazendo esse programa, porque startup é muito necessária. São empresas jovens com, com, com ideias, é, sabe, que estão prontas para serem colocadas à prova. Então, eu acredito que a S de Hub ela também tem uma vida longa para facilitar a vida dessas startups. Mas conta para a gente, professor, o que, que vocês o que vocês estão pensando para o futuro da S de Hub? É, veja, nós, nós temos aí é,
2: em desenvolvimento três... três é linhas de para essa para para esse para esse negócio. a primeira linha envolve essa, esses programas de transformação digital dentro, nós trabalhamos dentro do segmento corporativo dentro do segmento privado, então a nossa atuação é dentro do segmento privado então a, a gente tem uma atuação é, bem voltada para essa questão da transformação digital principalmente como a gente está dentro do segmento de geotecnologias né? especificamente em GIS, BIM, drones enfim, é, é, digital twins, etc, etc, ah, ah, o nosso foco é, é poder fazer com que as empresas tenham acesso tanto as empresas do mercado, né, então as, as contratantes, digamos dessa maneira, como as startups tenham capacidade de conexão dentro, dentro dessas tecnologias que possam trabalhar dentro de ecossistemas é, voltados a essas tecnologias. O segundo foco está voltado para a educação. Então, nós somos professores, temos aí uma meta bastante é, importante de trabalhar com educação no modelo de ensino remoto. O objetivo não é trabalhar no modelo de escola, mas sim dentro de uma estrutura que a gente possa construir é, legados dentro dos dos, é, do segmento corporativo, que a gente possa, é, é, por exemplo, criar um legado de inovação que possa ser consumido que possa fomentar novos processos, a integração com vários tipos de projetos. Então, tem uma, uma, várias linhas voltadas à questão da, do ensino dessas trilhas para você poder construir legados de, de conhecimento dentro das organizações. E o terceiro, como nós somos empreendedores também, nós estamos desenvolvendo alguns projetos voltados a tecnologias próprias. Como eu tenho uma atuação no segmento de energias renováveis, existem várias leis somente agora nós teremos um desenvolvimento de um marco legal né de um marco regulatório novo dentro do segmento de energias que vai abrir várias possibilidades de novas de inovação né e novos modelos de negócio dentro desse segmento então nós já estamos desenvolvendo algumas tecnologias voltadas para o segmento de energias, Por ex, é, conectando é, microgrids a sistemas de blockchain, e, enfim, aí tem uma infinidade, né? então tokenização, enfim. Aí tem várias coisas que nós estamos... É, 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 existe um pipeline aí de pelo menos aí quatro soluções que estão no, na nossa rota aí de desenvolvimento. Uma delas nós já estamos desenvolvendo há um ano, mais ou menos. Aí nos próximos seis meses a gente provavelmente vai estar colocando essa é, é. vai ser uma spin-off né? então nós vamos fazer um spin-off do West Hub e, e colocar no mercado aí essa essa solução não sei
0: se você pode dizer e tal, mas mais ou menos o número de startups que passaram pela West Hub e o número de projetos que vocês tocaram aí Nossa,
2: esse número ainda é pequeno a startup ela, ela, ela é super nova é, temos aí um número de os projetos, esse é um outro ponto importante também os projetos não são projetos pequenos são projetos que eles demandam 10 meses, 12 meses 18 meses de trabalho então é difícil, primeiro como são projetos longos e grandes de, de, de médio para grande porte é difícil, foi muito difícil é, é, identificar durante a pandemia quem teria capacidade de estar tá conectado, né, de entrar para dentro do. Então, nós pudemos contar aí: foram seis projetos em dois anos. Então, dois projetos estão acontecendo, quatro já foram finalizados. Na verdade, foram mais, oito projetos. No total, já foram seis startups conectadas a esses projetos. Foram duas startups de drones, uma uma startup na área de gestão, uma na área de telemetria, na parte sensorial, uma na área de desenvolvimento na, na parte computacional, inteligência artificial. É, se eu considerar a Bintec, né, mas não, não vou considerar a Bintec como uma startup, porque a Bintec é, é uma empresa que já tem 10 anos, né, então, não é uma, então já tem uns 150 projetos nela, então não é uma... enfim, né? Mas algumas empresas que participaram, e ainda não estão no modelo de startup, então é, existem duas empresas que estão dentro do, 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 nosso, do nosso alvo que é, possuem uma ideia muito sólida do desenvolvimento das coisas, principalmente uma delas está desenvolvendo uma, um hardware muito interessante é, um RPA, né, um hardware um drone né, muito interessante, com inteligência embarcada, então, mas que ainda não é uma startup então ainda ela não tem ela ela porque é, a, o grupo que está fazendo isso ele também ele está imaginando é, já entrar no mercado já para escala então eles estão desenvolvendo com recursos próprios não estão é, preocupados com a questão do de, de ter um investidor agora enfim
0: A gente, onde que o pessoal que está ouvindo a gente pode encontrar a CD Hub? O nosso site
2: ainda é bastante humilde, né? Então nós estamos tem muita coisa que a gente a gente vai lançar de uma vez. Nosso site é www.acidhub.com.br, né? De Hub. Ali tem algumas coisinhas, então bem pouco, na verdade, muito mais voltado à nossa missão, enfim, valores. Essas coisas do que esses, esses projetos, né? Mas a, a, a gente está numa fase agora do desenvolvimento, então nós temos uma, uma empresa contratada que está desenvolvendo uma, a nossa plataforma, desenvolvendo nosso site, então logo logo a gente vai ter bastante informação lá dentro. LinkedIn, né? Então, a, a Opiris é uma coisa muito interessante, que vale a pena é, contar, então dá um... Podem ser. Nós, professores que estamos dentro da, desse projeto, nós temos muito conteúdo produzido, então a gente vai trabalhar com certeza. Gente... Não, mas é, pode
0: contar com, com o Papo sobre Geotecnologia para organizar na divulgação, a gente, nós adoramos divulgação científica, divulgação empresarial, tudo que é feito no Brasil, a gente tem orgulho de divulgar. Alex, uma última palavra?
1: Só agradecer ao professor Alexandre, realmente, uma coisa muito inovadora o que vocês estão fazendo na, com a SD Hub e que as startups consigo entrar em contato com vocês ou né? A mão oposta, né? Vocês consigam achar as startups que vocês precisam para resolver os projetos que aparecerem.
2: Esperamos, é né, que isso nós, nós vamos trabalhar com, com vários canais que estão que, que nós conhecemos aí dentro do segmento de geotecnologias, que é um segmento extremamente importante, é estático. Nós fomos, na né, para o 3D, nós fomos para o 4D. Hoje nós estamos aí dentro de modelos dinâmicos, com captura de realidade, da realidade, tempo real, etc, etc, né que a gente imagina trazer para esse, esse contexto. Eu agradeço aí a minha, o meu convite de vocês, né? a minha participação, estou à total disposição de vocês. E a gente te agradece para o senhor Alexandre,
0: vocês que nos ouvem até aqui, o nosso muito obrigado e até a próxima. Valeu!